0: Всем привет, и это подкаст «Две
1: Настя». Здесь мы обсуждаем здравый смысл в управлении бизнесом, гибкие прозрачные системы и радость от работы в командах.
0: Так, ну что, Настя, много времени прошло с момента того, как мы с тобой садились вдвоем поговорить на запись. Мне кажется, хорошую мы тему с тобой сегодня выбрали для того, чтобы обсудить. Наши последние проекты очень хорошо показали
1: то, что тема прозрачности она, наверное, стоит на первом месте среди всех тем, связанных с повышением эффективности и со всякими культурными аспектами, особенно для тех, кто хочет идти к осознанности,
0: бирюзовости и вот всем вот этим вот популярным словам. Вместе с этим это одна из самых неприятных тем и фронт работ Для очень многих организаций, очень многих людей Это всегда оставляют напоследок, это всегда оставляют на потом Когда-нибудь, когда будет время Тут прям мне Стивен Кови за угла такой А ты не забыла поточить пилу? Ну давай по порядку
1: а, У нас сегодня очень с тобой обширный план того, о чем мы задумали поговорить но, наверное, хотелось бы начать вообще с того, зачем нужен контроль в его первоначальном варианте. Вот как его понимают люди, которые строят и управляют бизнесами. Какие их проблемы он решает? И здесь у меня к тебе вопрос: как ты понимаешь, для чего нужен контроль?
0: Вообще история про прозрачность и контроль, вот как мы заявили, да, название этого выпуска. эта история, она про то, что есть функция надзирательство, есть функция контроля, то есть нужно да, быть внимательным, например, да, руководителю нужно быть внимательным, смотреть, постоянно спрашивать, не знаю, собирать вот это вот совещание, где каждый отчитывается, значит, их отчитывать всех за то, что не то сделали. Или там раздать похвалу за то, что сделали то. Вот эта сама функция контроля, она очень часто именно на людях, на руководителях. На руководителях подразделений, на руководителях организации и так далее. И она отнимает очень много времени, она создает как раз-таки бутылочные горлышки, воспитывает как бы в людях без инициативность, без ответственности, потому что кто контролирует, тот как бы и опрувет, тот и по факту ты бы Фин... тот и батя, тот по факту и принимает вот это финальное решение. Вот эта вся история с контролем, она в какой-то момент хороша. Когда мало, когда люди только не понимают, что, что делать, когда они только собираются. А в каких-то моментах, когда мы действительно понимаем, что не очень высокоосознанные люди к нам приходят работать на ту или иную роль, и действительно за ними нужно там смотреть, контролировать. Но тогда ты четко понимаешь, что ты несешь ответственность за то, что они делают. И вот даже тут я бы все равно вмешалась с
1: прозрачностью, потому что у меня на опыте был... Как раз другой вариант, когда мы даже в ситуации, например, с рабочими на деревообрабатывающих станках, заменили контроль на прозрачности и это сработало. Но это такой маленький тизер нашего с тобой последующего разговора.
0: Да, и тут как раз-таки вопрос готовности, да, к тому, чтобы там трансформировать ну да, трансформировать там сознание опять же людей и привычный паттерны действия. Это правда, что везде, везде можно докопаться, но так вот, если уж не залазить в этот пока уровень, да, то действительно контроль — это хорошая история, там, где он действительно нужен, надо отдавать себе отчет А когда мы пытаемся контролировать людей, профессионалов, которых мы, ну, именно человечески контролировать, то есть вот прям ходит руководитель, все это раз, два, три, четыре, туда-сюда, делай так, делай так там, высоких профессионалов, не знаю, интеллектом своим зарабатывают, то ну, это кажется уже абсурдным, на мой взгляд. И как раз-таки вот эта история, что прозрачность может либо заменить полностью, либо заменить частично, либо облегчить необходимость в контроле, это, мне кажется, очень такая важная, интересная мысль, к которой готовы многие-многие организации. Но каждая на своем уровне, да, кому-то нужно просто облегчить контроль, кому-то нужно заменить часть, а кому-то можно. Ну, люди уже готовы заменить контроль, ну, именно человеческий, полностью прозрачностью. Ну, а контроль он никуда не девается, на самом деле, если мы убираем его от людей, но прозрачность идем. А, на мой взгляд, он не то, что никуда не девается, он прям переходит
1: в ответственность самих людей. Потому что прозрачность — это такая вещь, которая всем показывает истинную картину на данный момент. Ну, например, я выполняю какую-то задачу, и для того, чтобы мне понять, хорошо я ее выполнила или нет, мне не нужно идти к руководителю и говорить, слушай, скажи, хорошо я справилась или нет. И он скажет, да, ты молодец, или одна оборота другая. А я сама в процессе работы, опираясь на единое инфополе, сравнивая свои задачи со стратегией. Например, анализируя в Task менеджере где я по срокам немножко пофакапила, еще какие-то вещи, я сама могу себя проконтролировать. И таким образом функции контроля делегируются мне, но не только мне. Они также могут делегироваться, например, моим коллегам, которые заинтересованы в моей работе. Представим, что я создаю какую-то ценность, но делаю только кусочек. Например, нам нужно создать маркетинговое продвижение, а я пишу тексты. Тексты — это лишь маленький кусочек, и, мо... и ценность, которую создаю я, потом переходит моим коллегам. То есть они заинтересованы в моей работе на этапе создания общей ценности. И очевидно, что им было бы здорово видеть, а как я выполняю свою работу. И видеть не в режиме бегания и тыкания меня по плечу, блин, Настя, ну что, как там твои тексты? А в режиме понятного инфополя, куда они могут зайти и посмотреть результат работы. Таким образом, контроль дириги... делегируется, первое — мне, второе — моим коллегам
0: которые заинтересованы в моей работе. И третье — системе. И вот это очень интересно, что тебя сама система тех договоренностей тех тасков, как мы выполняем задачи, та система, в которую мы погрузились, она тебя сама подпинывает, показывает, подталкивает к тому, чтобы ты понимала, что «да», уже границы какие-то есть. Нужно, ну, там, двигаться. То есть она тебя направляет в том числе. И вот благодаря вот этому многосторонней истории прям хорошо. Я бы сказала, что ты уже говоришь про следующую функцию управления,
1: которая звучит как мотивация.
0: Ну, мне кажется, тут и то, и то. зелененькие сигналы на выполненные задачи тебя мотивируют, что молодец, хорошо, а красненькие тебя пинают. Не знаю, мне кажется, это очень про контроль. Про то, что система тебя сама двигает. Мне кажется, что система все-таки не может сама меня
1: двигать, она может мне показывать. С помощью своей прозрачности она показывает мне реальную картинку. Да. Я могу на эту картинку опереться и сама себя проконтролировать. Но система меня не может проконтролировать никак. И получается, контролируют все равно люди, но опираясь на прозрачность. И здесь вопрос уже в том, кто эти функции контроля выполняет. Это уже не единоличный руководитель. Это сто процентов, да. Я бы вообще разделила здесь на четыре этажа. Первый уровень контроля ⁇ это собственный контроль на основе того, что я понимаю, как я выполняю работу. Второй уровень контроля ⁇ это мои смежные коллеги, которые заинтересованы в результате моей работы, кому я потом передаю ее. Третье. Это руководитель, который все-таки несет ответственность каким-то образом, каким мы договорились в нашей конкретной организации. И есть еще четвертое. Это вообще любой человек в компании, которому по какой-то причине может быть дело до той работы, которую я выполняю. Потому что, например, вот с некоторыми организациями, с которыми мы сталкивались, ну, например, те, которые работают по всяким хитро выдуманным моделям вроде холократии, там прозрачность позволяет любому человеку впилиться в любой процесс и сделать это довольно безопасно. И когда, например, какой-нибудь Вася из маркетинга приходит, например, на склад и что-то предлагает, это не выглядит дико или странно, потому что прозрачность позволяет этому Васе прийти и впилиться. И таким образом вот этот пункт я бы тоже хотела учитывать, что прозрачность позволяет вообще любому человеку в компании прийти ко
0: мне и что-то порекомендовать, сказать или бросить идею. Я, наверное, про вот это с точки зрения системы. Ты знаешь то есть такая система, которая полностью отражает, ну или на тот уровень, да, на который договорились, да, отражает твою деятельность. Она видна всем, не у тебя в блокнотике она видна всем, mm -hmm. и вот этот сам момент вот этой системы, он тебя тоже контролит, ну то есть у тебя на, на, на подсознательном уровне, то есть понятно, что реагировать на этот элемент или нет, тут личностные какие-то тоже штуки есть э, и так далее, но вот он тебя какое-то осознание дает и это тебя тоже сподвигает, где-то где -то мотивирует, где-то держит в каких-то границах, рамках и в ответственности за твои решение, действия, сроки и так далее, и так далее. А это, по факту, контроль. Ну да, кстати,
1: согласна, потому что даже в некоторых компаниях, где мы с тобой вместе работали, или где я одна приходила вот с этими задачками, бывало такое, что предложение открыть всю информацию по проектам воспринималось так, типа, ой, подождите, нам нужно причесать, что там у нас происходит. И сразу становится понятно, что люди живут немножко в хаосе, и этот хаос нужно привести в порядок, прежде чем показывать другим. То есть показать что-то другим
0: — это ответственность. Да, 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 которая тебя так в интересное состояние может ввести. И это действительно одно из первых противоречий, которые, ну, таких противостояний. Открытости э, встречается вот у, у сотрудников, когда с таким предложением приходит.
1: Хорошая история с противоречиями, потому что, наверное, это одна из самых таких жестких вещей, с которой, ну, по крайней мере, мы с тобой, как внешние агенты изменений, сталкиваемся. Потому что история с прозрачностью, она, во-первых, да показывает всем, как обстоят дела. И здесь может быть прозрачность на разных уровнях. Там, прозрачность моих задач ежедневных, какой-то операционки – это один момент. Прозрачность проектов, в которых я участвую, там, это вообще другая история. Прозрачность целей. Целей, да, в которых задействована я и моя команда. Прозрачность денег, которые мы зарабатываем. Прозрачность денег, которые мы получаем. Вот это вообще жопа, простите, мой
0: прозрачность э, конкретных обязательств, которые, или конкретных действий, которые я должна выполнять. А когда у тебя видно конкретные твои обязанности, конкретные действия, это другой уровень детализации, в который ты пускаешь, как бы, других людей. И это тоже может вызвать интересные моменты, потому что пока никто не видит, ты можешь лавировать. Те, кто помнит, для них делают. Те, кто не помнят, для них... Для них вы лавировать. того, да. Да, да, да. Поэтому первая очень, воль... ну не первая, наверное, но одна из очень важных задач ⁇ это решить как раз-таки, как обратиться вот к этому страху людей, что... Как это даже страх назвать, не знаю. Что все, ну я не знаю, что все видно станет. А в детстве горели стыдно, когда видно.
1: А вот это неправда, вот и хорошо, когда видно. Единственная очень плохая история, когда э, внезапно происходит открытие всей инфы, а там какой-нибудь хаос или какая-нибудь несостыковочка. Вот. И прежде чем что-либо открывать, это нужно точно привести в какой-то более-менее понятный порядок, да. чтобы не делать больно глазам
0: окружающих. Да, 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 это все очень постепенные штуки. Давай подумаем, вот как вообще прийти к людям с такой идеей? что, типа, ребят, у нас что-то все в сумбуре, в хаосе, непонятно, куда деваются ресурсы, нам нужно чуть прозрачнее. Стать. А вопрос,
1: зачем это делается? Вот если, например, я от лица собственника приду и скажу такое то, скорее всего, моим основным аргументом будет, ребята, я задолбалась от контроля, мне приходится впиливаться в каждый проект и проверять, все ли там мог, не отвалились ли у нас клиенты. Мне приходится проверять каждый лид и чекать, не просрали ли моего. И я просто, я, я устала, я не могу так жить. Давайте сделаем какую-то понятную прозрачную систему, и вам будет хорошо от того, что я перестану вас тюкать. И вот это может быть, в принципе, довольно сильная мотивация для людей
0: да, я согласна. Второй момент это может способствовать тому, чтобы люди перестали быть перегружены, потому что сразу будет видно, где, ну, куда утекают всякие ресурсы разные. И это тоже может быть хорошим аргументом, если у вас действительно команда задолбалась, то это тоже может решать. И вот
1: здесь может быть противоречие,
0: потому что если кто-то из ребят
1: не дорабатывает и никто не видит этого, а человек привык в таком комфортном состоянии жить. Наверняка он будет против. И вот это противоречие лучше очень плавненько решать. Например, не сразу открывать всю историю и делать так, чтобы человек в трусах перед всеми показался, а прорабатывая с ним и сначала приводя с ним один на один картинку в порядок, а потом уже выносить все на общий суд. Потому что, не знаю, вот с теми же системами мотивации тоже. Прежде чем что-то открывать, нужно сделать так, чтобы это не вызывало грубых противоречий. Тоже сначала причесываем, потом открываем. И так совсем.
0: Пожалуй, это самый такой, самый интересный рецепт. И чтобы узнать, где надо причесать, а где можно открывать как есть, то вполне можно спокойно задавать эти вопросы сотрудникам. и где они Кто будут... больше всех орёт, тот и против. Во-первых, кто больше всех орёт, то ты против, значит, туда надо к нему сходить и узнать, что есть скрывать, а во-вторых, ну и какие опасения есть, да, а во-вторых, про что более неохотно говорят – и где меньше всего аргументов, на самом деле, вот где аргументы такие, ну, ну, ну это зачем? Так не, не надо делать, там что такое. Значит, там есть какие-то действительно моменты лично, ну и личностного, и коллективного такого характера, которые стоит порешать. Мы вот
1: сейчас прям с тобой недавно сталкивались с этой историей, когда в компании у клиента возникло желание открыть систему мотивации основных производящих функций. И первые аргументы, которые мы получили от ребят, Звучали как «блин, да зачем? Да мы не хотим, это бесполезно». И вот такие общие слова, за которыми непонятно чего скрывается. и Пришлось провести несколько встреч, после которых мы только докопались до истины, что ребята находят систему мотивации не совсем справедливой, и она работает на одних людях по одному, на других людях по другому. И что на самом деле именно вот это заставляет их конфузиться перед тем, как просто открыть систему всем. И улаживая вот такой вопрос, можно, в принципе, эту историю затевать с открыванием. Но только уладив вот такие противоречия.
0: Ну да, здесь важно хотеть решить именно вопрос, чтобы всем было окей, всем было ну, понятно и комфортно. А да, не просто, что типа окей, я вас услышал там или услышала, но, но мы открываем. Ой, ладно, с противоречиями, мне кажется, хорошо поговорили, какие-то основные моменты затронули. Слушай, мы очень хорошую с тобой тему сегодня затрагиваем, которая касается и прозрачности, и прозрачности и контроля. Давай разберемся с тем, что такое прозрачность, из чего она состоит. Чуть-чуть поглубже пощупаем вот это вот слово, потому что... Нам с тобой достаточно сказать его и еще одно единое информационное поле для того, чтобы понять, о чем это речь и все дела. Вот здесь, мне кажется, нам стоит это расшифровать. Прозрачность
1: она происходит внутри чего-то, uh
0: -huh.
1: и вот это то внутри чего оно происходит, это и есть инфополе, то есть это система хранения информации абсолютно разной, которая упорядочена таким образом, что вот в этом все можно найти нужное. Что эта система обновляется, и есть понятные правила, как эту систему можно использовать.
0: А теперь о том, что это за, может быть, вообще система. Ну да, звучит серьезно: что как будто система это такая большая, огром... большой, огромная комната с серверами, ага. на... <с на которой лежит тысяча папок, и а нужны коды, пароли и карточки с пропусками. Что это за система? Но мы-то с тобой. Адепты достаточности, адепты простоты, и желательно, чтобы это все можно было реализовать легко, припивающе, иногда даже ленясь. Поэтому, наверное, под системой вот этого единого информационного поля мы понимаем, это может быть и Google Диск банальный какой-то, это может быть и чатик, это может быть и ну, какая-то любая простая система, куда можно положить файл, и в каком-то каком порядке его хранить. Но и комнаты с серверами тоже. А чаще всего это
1: комплекс вот этих вот историй, mm -hmm. Когда мы четко понимаем, что мы общаемся в чатике, задачи мы храним в трейлер. А, например, не знаю, производственные инструкции мы храним на Google Диске. У нас есть договоренность, что это функционирует вот в таком виде. И если нам нужно, мы можем на это влиять каким-то образом. Бывают совсем хорошие истории, когда есть прям совсем единое инфополе, типа Битрикса, куда цепляется вся информация, она там живет и циркулирует. Это совсем хорошо, но вопрос надо ли? Потому что мы с тобой адепты той секты, что да, лучше начинать с простого и соразмерного сложности и размеру вашей компании. Но на самом деле инструменты инструментами – а в основном истина кроется в том, как эти инструменты можно использовать. И здесь очень важно поговорить про принципы, по которым вообще в целом можно строить. Ты симфополе. хорошо сказала
0: про то, что есть некоторые принципы, которые нам очень близки в том, как должна быть организована это единое информационное поле и какая, какая нужна прозрачность. Первое, это про то, что вся эта система должна расти вместе с ростом компании. Если у вас три с половиной человека, ну, наверное, ERP, какая-то система вам не нужна для вашей организации. Ну, смотря какие у вас цели. Но в целом, да. Второй момент. Ну, есть...
1: ну вдруг полностью автоматизированный завод, который выпускает тысячи
0: единиц продукции в час и Нет, управляет Тут я умываю лицами. руки, тут я умываю руки, конечно. <с но если это, не знаю, дизайнер, копирайтер и продажник, то вряд ли вам нужна ERP-система. Вам даже, наверное, и битрикса будет много. Но можно, опять же. Битрикс. Мы машин ваших звонков. Второй принцип — это сначала описывать то, как есть, и затем улучшать. Потому что мы часто видим, что пытаются нагородить вот эти ванильные замки прекрасные, как хотелось бы, чтобы было. Более приземленно, как нужно да, нам для того, чтобы вот реализовывать какие-то свои цели и задачи. Это уже очень хороший подход да, к тому, чтобы описывать. Но как будто бы многое не учитывается, как будто бы многое теряется на этом пути, как будто бы ну, вот эта вот связь с реальностью потом все равно придется искать. И, и на этом пути может быть больнее, чем если описать, как есть, и потом вот докрутить до этой волшебной системы, которая нужна для достижения целей. Мне сейчас пришла метафора в голову
1: с речкой, что, например, бывает же такое, что направление речек немножко меняют, чтобы она там извивалась как-то иначе. И вот чтобы понять, как нужно достроить плотины берега или что-то еще, нужно понять, как речка течет прямо сейчас, чтобы понимать, где это заграждение нужно строить, чтобы она текла нужным нам образом. Просто без карты не получится этого сделать. И чтобы описать любой процесс и улучшить его, Нужно описать его в том виде, в котором он органически сам собой протекает прямо сейчас. Блин,
0: у шикарная метафора с речкой. Просто замечательная. Мне кажется, нам ее надо везде рассказывать и патентовать. И третий пункт, третий принцип. И описывать важно только то, что помогает деятельности. Потому что э, вот это описать все, это можно. И это классно даже. Это интересно. Но не всегда не всегда нужно практически никогда не нужно описать все каждый процесс каждый чих каждое перекладывание бумаги мы с тобой вот тоже постоянно говорим идемте от ошибок то есть вот где криво что-то идет где надо договориться где где важно сделать это прозрачным, прояснить, описать, действительно, ну, прям вот транспарант на стену повесить. Идемте туда, где все идет, само хорошо, и не вызывает никаких напряжений, проблем. И у нас есть когда более приоритетные задачи, то ну, смысл распыляться на все.
1: Сказать очень хорошо, очень просто, звучит очень здраво, но клянусь тебе совсем не просто на деятельность, потому что я была на роли того человека, который в деталях описывает все производственные операции. Для того, чтобы их описать, мне пришлось научиться паять, чтобы нормально процесс пайки засунуть в инструкцию, таким образом, чтобы это было понятно людям. И когда ты начинаешь описывать процесс любой, будь то пайка или создание маркетинговой стратегии или еще какая-нибудь штука, системный мозг человека выбирает определенный уровень детализации, на котором логика начинает разворачивать все картинки. Один процесс, другой, пятый, десятый. И очень сложно от этой детализации отказаться или сделать ее разной на разных этапах. Мы с тобой очень часто встречаем людей, которые отвечают за бизнес-процессы. И все они одинаково системны. Ну, то есть это прям специфика человека, который любит порядок, который любит, чтобы все было четенько описано, чтобы не было хаоса. И вот таким людям очень сложно оперировать разными уровнями детализации. И я сама вспоминаю себя на этом месте. Например, описывая процесс пайки, я уже тогда понимала, что, наверное, женщинам-пайщицам не надо расписывать процесс пайки по деталям. Даже тем людям, которые приходят на эту должность новенькие, даже им это не очень полезно, потому что им два раза показали, они уже понимают, как это делать. Но вот эта общая логика, которую я приняла, знаешь, было ощущение, что если я буду менять логику в разных инструкциях, делать разную детализацию, просто вся система посыпется. Поэтому это прям очень сложные усилия над собой, что ты берешь и отказываешься в каких-то местах от детализации, делаешь общими мазками а еще лучше идешь от запроса людей. И если мы сталкиваемся с работами, связанными с каким-то описанием деятельности, ну то есть созданием вот этой самой прозрачности, всегда важно понимать, зачем мы это делаем. Если мы смогли ответить, зачем, то мы понимаем, где нужно что-то описывать, а где можно забить и смотреть на это так, как оно происходит своим естественным путем, вот как речка себе бежит. Бежит нормально, она достигает своих целей, все хорошо. Если нам нужно, чтобы эта речка достигала целей эффективней или вообще достигала других целей, тогда нам нужно какие-то действия предпринимать. Но я бы начала с обсуждения с речкой
0: этих целей. Речка, речка что тебе нужно? Куда ты хочешь? Слушай, мне кажется, обозначили важные на, сам, ну, на самом деле вещи про, про принципы, которыми мы с тобой руководствуемся, потому что мы с этими принципами всегда заноза в одном месте у тех, кто систематизирует бизнес руками, да, у тех, кто... Кому хочется просто дать задание, опишите мне все, а не разбираться. Но в итоге, когда мы опираемся на эти принципы, процесс получается, а, проще, б, быстрее, что ли, наверное, в плане того, что мы описали только там, где нужно, и мы потихонечку-потихонечку двигаемся по всем, ну, процессам, которые всплывают и возникают. А не так, что мы берем и, типа, у нас есть год на то, чтобы систематизировать бизнес.
1: А через год бизнес уже совсем другой, а мы описали тот бизнес, который был год да. назад. Классно это же, Это да?
0: восторг, это восторг. Люблю эту историю. Мне кажется, настало время <laughs> поговорить про то, а что вообще в бизнесе можно систематизировать? Что вообще можно описывать? Что вообще можно выводить на вот этот вот прозрачный уровень? Куда вообще направить свой взор и приглядеться? Вот сейчас, например, нашим слушателям да, приглядеться. Так, вот здесь у меня порядочек имеется, здесь нет. А вот здесь беспорядочек, и
1: слава богу, пусть он будет беспорядоч. Мы с тобой как та речка, которая течёт сама собой, и вот, на наконец, она вытекла на то, а из чего же состоит вот эта самая прозрачность <схе> посреди нашего подкаста.
0: Да, мне кажется, хорошо. А, кстати, я не знаю, где этот кусок будет посреди, в начале, в конце.
1: Это будет сюрпризом для нас в том числе. Хорошо? Итак, из чего может состоять прозрачность? На самом деле, первое, что мы выделяем, это всегда единые цели и ценности. Цель — это куда мы идем, ценности — как мы к этим целям идем. Как не в смысле тактики действий, а как в смысле руководствуясь чем? Руководствуясь какими
0: принципами? Честно или нечестно, бережно друг к другу, или мы из тех, кто хотим херачить, как не в себе, и вообще нам, для нас это очень важно. И полезно, когда эти вещи едино понимаются всеми, все имеют о них представление, и вообще это хорошая штука для корпоративной культуры, подбора и адаптации людей вот, когда это все прозрачно и понятно. Следующая штука, мне кажется, это вообще гиперважно. Цепочка создания ценностей компании. Что это за странные четыре слова? То, ради чего создана компания, да, как мы реализуем свой продукт, какие этапы мы проходим, как бы что мы делаем для того, чтобы в итоге дать наш продукт клиенту, и, может быть, что-то мы делаем после этого с клиентом. Это очень важная история, которую мы очень часто встречали, что понимают абсолютно по-разному в организации разные ну, подразделения, разные отделы, разные люди. Особенно жесткая разница между...
1: Теми подразделениями, которые называются основными, ну условно те, кто деньги зарабатывает, и теми подразделениями, которые помогающие. И когда мы выстраиваем в единую цепочку создания ценности, все подразделения, и продажные, и создающие, и помогающие, мы находим очень интересную вещь, что каждое из этих подразделений очень легко может ответить на свой вопрос, а вообще какую ценность я тут создаю. И тогда очень часто переформулируется смысл существования бухгалтерии, смысл существования юристов, смысл HR-ов и вот этих вот всех людей, которые заточены
0: на помощь бизнесу. Да, вообще поговорить на эту тему какой наш основной процесс создания ценности. вообще чем мы делаем и в какой последовательности и как это ну это важная история и выравнивание здесь понимания оно крайне важно. поэтому вот пока мы это все перечисляем задумывайтесь о том, а вы уверены, что каждый сотрудник вашей компании знает о том, как все происходит? да без специфики. ну что там таргет запускают маркетологи так-то или так-то. Нет, а то, что вообще, на что они направлены, да что они делают, что они вкладывают в этом процессе. Подумайте, так оно у вас есть, или здесь стоит поработать. Следующий пункт прозрачности, который
1: мы очень четко выделяем и осознаем его ценность и хотели бы донести его ценность до вас, это зона ответственности ответ на вопрос: кто за что отвечает. И вот эта штуковина, она Немного отличается от привычной иерархической структуры, которую мы очень часто встречаем в компаниях. Потому что иерархическая структура показывает, кто кому подчиняется и кто в итоговом варианте берет на себя всю ответственность. И здесь уже не совсем
0: про зону ответственности, потому что ответственность все равно на том, кто на верхушке вот этой пирамиды. Людям легче будет взаимодействовать и налаживать горизонтальные связи. Людям сложнее будет спихнуть ответственность на кого-то, потому что это будет прозрачно, то какой, какой участок они обрабатывают, да, и должны выдавать с него результат. А вместе с этим людям легче взять на себя ответственность, потому что они конкретно понимают, что вот этот фронт работы, вот этот участок, где я хозяин, где мне важно принимать решения, но вместе с этим работать с последствиями своих решений, хорошими или не очень. И это позволяет создавать больше сотрудничества внутри, внутри компании, что дает большую гибкость, что дает меньшую загруженность руководителям, и что все больше и больше как раз-таки двигает компании вот этим сейчас, ныне прекрасным, желающим, желанным таким вещам, как бирюзовость, самоуправление и все дела, ни одна такая компания, которая претендует на эти звания, да, она не может существовать без прозрачных зон ответственности. Стоит э, пояснить, что это не про то, что написаны должностные инструкции, которые лежат в бухгалтерии. Это совсем не про это. Это про то поле работ, где видно, где каждый конкретный человек работает и за какой конкретный участок он отвечает.
1: А помимо того, что, за что он отвечает, важным моментом выступают правила взаимодействия всех этих людей. Это могут быть регламенты взаимодействия подразделений, не знаю, типа документов или схемки или все что угодно. Это могут быть простые правила коммуникации или чего-то еще, которые просто могут лежать в каком-то едином информационном поле. Но в любом случае история с зонами ответственности должна быть дополнена какими-то общими правилами взаимодействия, иначе эти зоны ответственности не смогут между собой нормально коммуницировать. Кроме этого, к систему прозрачности мы также включаем систему коммуникации. Что это такое? Сюда мы отправляем все каналы коммуникации, которые используются у нас в компании. Ну, например, с клиентами мы общаемся через почту или через телефон. Между собой по рабочим вопросам мы общаемся, например, в слэге. Между собой по вопросам по трендеть мы, например, общаемся в Телеграме, По каким-то еще вещам там-то все каналы коммуникации должны быть прозрачны и понятны, куда бежать, с каким вопросом. Чего еще забыли? Забыли систему управления задачами и проектами? Опять же, детализация может быть ровно той, какую вы себе поставите важной. Можно прям прописывать все до задач, и тогда в каждую команду, в каждый отдел можно попасть, провалиться где-то, например, в конфлюенсии или в битриксе, и увидеть полностью загрузку и текущее состояние. Можно лишь общими мазками обозревать проекты и делиться друг с другом этой информацией. И вот эта вся история должна замыкаться в единую базу знаний, в которой хранится все-все-все. Еще раз повторю, все-все-все это что такое? Это единые цели ценности, это цепочка создания ценности в компании, зона ответственности, кто за что отвечает, правила взаимодействия все каналы системы коммуникаций, система управления задачами и проектами и все другие материалы, которые имеют важное значение для компании. Например, какие-нибудь описанные кейсы, например, документация. Вся вот эта база знаний должна функционировать по понятной карте, чтобы любой, в том числе новенький человек, мог открыть эту базу знаний и сразу понять, куда ему бежать за договором, куда ему бежать за чек-листом по адаптации, затем за другим, за пятым и десятым. И когда база систематизирована, то вся
0: головная боль очень быстро проходит. И это все может звучать достаточно объемно. Но если мы с вами вспомним те принципы, которые мы озвучивали раньше, что, да, что система должна расти вместе с ростом компании. То есть все эти вещи э, есть сразу у стартапа даже. Вот они появляются в первые пару месяцев. Но их можно организовать очень просто, очень понятно. Это может быть Google Doc. Это может быть закрепленное сообщение в чате. И постепенно, как растет команда, как растет компания, мы переместимся в Trello, мы сделаем себе Битрикс Это все инструменты. Мы будем договариваться о том, где и как, и что хранить. Важно. Мы в каждую команду, когда приходим, в каждой команде все очень по-разному. То есть у кого, кому-то удобно и этого достаточно, исчерпывающе хранить все в Excel. И, ну, в Google документах, да. Кому-то удобно, исчерпывающе хранить все в Trello. У кого-то конфликт у кого-то Вики там настроены на 800 миллионов страниц. Я уверена, что база знаний Яндекса и база знаний цветочного магазина в Твери, она, ну, чуть-чуть разного объема и чуть-чуть по-разному организована. Но по факту все и в той, и в той базе все есть. Все эти пункты, что мы обозначили. Опять же... Если вспомнить принцип, то описывать, как есть, и затем улучшать, то есть ничего выдумывать, все очень просто. Можно использовать, э, вот мы сюда притаскиваем всегда фасилитацию для того, чтобы это проще было выточить и описать реально коллективно друг с другом. То есть не нужны какие-то сразу специфические великие знания. Это все нужно, но когда вы уже действительно там Становитесь большой-большой компанией, вам нужны крутые бизнес-аналитики, ребята, которые умеют связать огромные производственные процессы вместе. И этот, даже этот процесс можно сделать легче, проще и более эффективно с помощью фасилитации. И описывать только то, что помогает. База знаний может быть крайне маленькой, но она будет отвечать ровно тем потребностям той команды, которой мы трудимся ну, на результат. И это очень-очень важные вот принципы, которые весь этот как бы большой список пунктов, которые нужно отразить, может сделать простой, понятной, прозрачной, четкой и достаточный для результата и улучшения системы. Ох, oh, очень обширный у нас с тобой получается
1: выпуск. Очень инструментально, я бы сказала, и максимально прикладной. И на самом деле здесь было бы здорово обратиться к нашим слушателям. Если вы хотите вот эти знания прям применить на практике у себя в компании, то можете вернуться к нашему последнему блоку, который мы обсудили про то, что нужно в бизнесе прозрачнивать. И прям пройтись по чек-листу. Окей, первое есть, второе есть, третьего нет, и можно сразу накидать себе план действий и как это делать. А если вы столкнетесь с какими-то сложностями, вы всегда можете написать нам, мы всегда указываем свой телеграм-канал в наших подкастах, потому что как раз настройка прозрачности это наша страсть и наша работа, и вы можете обращаться к нам за этими вопросами.
0: Блин, есть еще одна наша страсть, которую мы не обсудили сегодня, и так от этого грустно, но это связка прозрачности и культуры компании, как эти два элемента могут усиливать друг друга, менять, растить. Но ну, кажется, что это в следующий раз уже, ну, зато будет маленький тизер. Ну что, друзья, спасибо вам большое за прослушивание. Оставайтесь с нами на связи, пишите нам в телеграм-канал, какие еще темы вам хочется, чтобы две Насти обсудили и раскрыли поширше. А сейчас приятного вам вечера, дня или утра, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. Ставьте нам оценочки, пишите комментарии. Нам очень приятно э, читать вашу обратную связь. До новых встреч!